0: Small Steps – Big Impact Powered by Zalando Zalando, Zalando, Zalando. Hallo, ich bin Karin Teigl und das ist Small Steps – Big Impact, der Podcast zum Thema nachhaltige Mode in Kooperation mit Zalando. Gemeinsam mit meinen Gästen will ich lernen, welche Aspekte von Nachhaltigkeit es in der Mode gibt – und was das für mich und für euch im Alltag bedeutet. Unser Ziel ist es, Schritt für Schritt dazu zu lernen und unseren Kleiderschrank und unsere Shoppingtouren in Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Denn sind wir uns mal ehrlich, so richtigen Durchblick haben wir doch alle nicht mehr, oder? In dieser Episode geht es ausnahmsweise mal nicht um Mode, sondern um Kosmetik. Wir dachten, wir lockern das Ganze hier ein bisschen auf und bringen ein Thema ins Spiel, das man vielleicht so gar nicht am Schirm hat. Und ähm, in der heutigen Episode geht es darum, herauszufinden, was eigentlich Nachhaltigkeit in der Kosmetikbranche bedeutet und ja, was sind überhaupt nachhaltige Produkte? Welche Aspekte gibt es? Und das ist für mich das Allerwichtigste. Worauf muss ich als Kunde oder Kundin achten, wenn ich nachhaltig kaufen muss? Möchte. Für dieses Thema habe ich natürlich auch wieder spannende Gäste am Start. Philipp Verheyen ist bei uns. Philipp ist Hair- und Make-up-Artist und damit super erfolgreich in Berlin unterwegs. Bei ihm am Stuhl sitzen regelmäßig ganz bekannte deutsche Gesichter wie Emilia Schüle, Lena, Anna-Maria Mühe oder Tiane Krüger. Und mittlerweile hat er sich auch selbst ein recht ordentliches Following auf Instagram aufgebaut, wo er täglich neue Looks postet und damit ganz, ganz viele Menschen inspiriert Außerdem mit mir am Start Olivia Warbichler von Stop the Water, einem Naturkosmetiklabel aus Hamburg, das die Beauty-Industrie aufrütteln möchte. Sie haben nämlich, wie der Name es schon vermuten lässt, eine Mission. Mit ihren Produkten wollen sie auf Wasserschutz aufmerksam machen. Olivia wird uns heute im zweiten Teil Rede und Antwort stehen und uns vielleicht äh, ein bisschen Einblick geben in die ganze Welt der nachhaltigen Kosmetik. Ich freue mich extrem, dass ihr beiden hier seid. Herzlich willkommen. Dankeschön.
1: Danke, mich auch.
0: Das ist ja so lustig, weil wir sitzen ja wieder an verschiedenen Orten. Wir haben uns jetzt vorher ganz kurz gesehen für den Zuhörer auch oder für die Zuhörerin zu Hause. Wir sehen uns nicht und wir kommunizieren quasi jeder in seinem Studio. Ähm, wo seid ihr? Philipp, wo bist du stationiert heute?
1: Ich bin heute in Berlin, also ich lebe auch in Berlin und bin hier am schönen Holzmarkt. Am schönen Holzmarkt, das klingt ganz wunderbar. Gestern war das Wetter noch blenden, heute ist in Wien auch
0: schön. Philipp, wir haben ganz, ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind, lernen möchten und vielleicht auch manchmal so ein bisschen einen Schubs in die richtige Richtung brauchen. Jetzt bist du ganz erfolgreich in dem, was du machst. Du hast Hairstylist in in London und Köln gelernt und bist jetzt hier ein Make-up-Artist. War das etwas, was du immer schon machen wolltest?
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank für dieses ähm, diese Introducing hier, das äh, Wahnsinn, <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich wollte das schon immer machen. Ich war ein kleiner Stöpsel, so mit zehn, elf Jahren, da habe ich meiner Schwester und dessen Freunden die Haare gestylt, bevor sie in die Disco fuhren und da wusste ich schon immer, ja okay, das, das Ziel verfolge ich. Cool.
0: Das ist so Es ist so lustig, weil ähm, ich bewundere das immer. Ich kann das überhaupt nicht. Aber ich habe mir so ein bisschen eine eigene Routine erschaffen. Da handle mich mich immer so ein bisschen durch. Und ähm, mittlerweile habe ich da meinen Mann auch konvertiert, der dann das auch so macht. Gibt so Routinen, die du jetzt dem Hörer oder der Hörerin empfehlen würdest, so abends oder früh oder, oder, oder frühmorgens, dass man unbedingt machen sollte? Gibt es da was?
1: Mhm. Auf jeden Fall am Abend das Gesicht richtig gut reinigen. Das ist so die, auf jeden Fall, das ist die Königsdisziplin für ein gutes Hautbild. Äh, Die Reinigung, also die Reinigung, dann dementsprechend eine gute Pflege auftragen und am Morgen lediglich so mit lauwarmen, kühlen Wasser das Gesicht nochmal aufpeppen. Und dann kann es eigentlich losgehen mit der Routine, was auch immer man gerne präferiert, ob Make-up oder nur Skincare, Ähm, jedem selbst überlassen, wie er sich am wohlsten fühlt.
0: Du hast gerade Make-up, Skincare angesprochen. Heute ein Riesenthema, die Nachhaltigkeit in der Beauty-Industrie, längst keine Nische mehr. Ist es etwas, worauf du auch achtest?
1: Definitiv. Also ich finde, man kann noch so schöne dekorative Kosmetik benutzen, also sprich Make-up. Ähm, aber wenn die, wenn die Pflege nicht richtig ist, wenn die Pflege nicht deinem Hautbild entsprechend ist und auch die Inhaltsstoffe dementsprechend nicht geeignet sind für deine Haut, ähm, dann kannst du noch so schöne Produkte haben, um dich zu bemalen, weil die Basis muss halt stimmen.
0: Mhm. Und das ist tatsächlich was, wo du auch sagst, da Digst du dich rein und erkundigst dich und liest dich rein, weil das ist ja doch auch ein komplexes Thema. Ähm, ist das, muss ich anders fragen, war das früher schon so oder merkst du das jetzt auch oder spürst du auch, dass jetzt so eine Kehrtwende kommt? Die, die, die Awareness ist ganz eine andere.
1: Definitiv. Also selbst auch für mich, obwohl meine Großmutter und auch meine Mutter sehr, sehr, sehr gut waren in, in der Hautpflege und uns Kids schon immer das mit auf den Weg gegeben haben, wie wir unsere Haut am besten pflegen sollen. Und da ist immer die Devise gewesen, weniger ist mehr. Mhm. Und so ist es auch mit Inhaltsstoffen. Ich glaube, viele Produkte verwirklichen sich zu doll. Und wollen zu viel erreichen, was kaum machbar ist. Und auch sehr vieles natürlich dadurch in Marketing dann halt ähm, schwimmt. Weil man man kann einfach diese Ziele, die oftmals die Werbung ähm, uns verspricht, nicht erreichen. Und Mhm. da ist einfach oftmals doch weniger ist mehr. Und deshalb einfach eine gute Pflege. Und dann ist man schon auf dem richtigen Weg.
0: Du hast es angesprochen, weniger ist mehr. Jetzt abgesehen davon von deinem Business äh, im Bereich Kosmetik, Du bist ja auch sehr, sehr viel unterwegs. Talking about Nachhaltigkeit, ist es etwas, was auch dich so ein bisschen, wie sag mal, beeinflusst, wenn du reist? Früher war das ja fast cool, oh, jeden zweiten Tag in einem Flieger und ja, und da bin ich und so weiter. Und ähm, hast du da für dich persönlich auch ein bisschen um, umgedacht oder wie wie gehst du das jetzt dann auch in Zeiten nach Corona an?
1: Ja, auf jeden Fall habe ich mir das ganz ähm, oben auf die Agenda geschrieben, dass man das auch beibehält, dass man jetzt wirklich mehr auf den Zug zurückgreift und dass man nur Jobs auch annimmt, die wirklich eine Relevanz haben, die dann weiter entfernt sind und nicht jeden Job macht. Weil man oftmals dann doch einfach in den Flieger stieg und ins Ausland flog, wobei man sich gesagt hat, okay, der Job... Was bringt der mir jetzt eigentlich? Ist das jetzt nur für meine, ähm, für, für, für die Außenwirkung oder ist es rein finanziell? Und da wege ich jetzt auf jeden Fall noch viel Dollar ab, ob der Job wirklich sein muss oder ob das nicht auch ein Kollege im Ausland zum Beispiel machen könnte. Ähm, da gucke ich schon drauf, definitiv. Es ist
0: schön zu hören, extrem schön zu hören und, und, und auch wichtig, glaube ich, dass die Awareness oder das dass man sich einfach das ein bisschen bewusster überlegt. Mhm. Ähm, wenn wir nochmal zurückschwenken auf das Thema Naturkosmetik. Du hast es angesprochen, weniger ist mehr. Aber bist du auch jemand, der es aktiv verwendet?
1: Ähm, ich, ich glaube, immer so die Mischung macht's. Ich bin leider vom Hauttyp her so geprägt, dass ich ähm, nicht viel Naturkosmetik-Inhaltsstoffe vertrage. Zum Beispiel ätherische Öle vertrage ich persönlich nicht. Und leider viele andere halt auch nicht. Deswegen muss ich schon immer schauen, dass ich Produkte nutze in meinem Beruf, aber auch für mich privat, die allgemein verträglich sind. und Ja, da ist halt immer so die Waage. Manche Produkte sind aus der Naturkosmetik, manche wiederum nicht. Aber es heißt nicht, nur weil es nicht aus der Naturkosmetik ist, sind die Produkte schlecht. Also es gibt genauso auch gute Inhaltsstoffe, die nicht aus der Naturkosmetik kommen, die man definitiv auch benutzen kann und verwenden kann. Jedes Hautbild ist auch einfach anders. Ich glaube aber letzten Endes ist halt die Nachhaltigkeit entscheidend. Wie die Produkte hergestellt werden, wo die Produkte hergestellt werden, auf welche Reise sie sich begeben haben. Das Packaging finde ich sehr entscheidend und auch die Wiederverwertung dessen. Was ich jetzt noch von dir wissen möchte, abschließend bevor wir zu Olivia übergehen, ist, gibt es etwas, weil
0: Olivia ist ja auch brandseitig tätig und die, die mit Stop the Water ähm, sind die eigentlich Pioniere auf dem Gebiet, gibt es etwas, was du dir in Bezug auf Nachhaltigkeit, im Beauty und im Pflegebereich wünschen würdest?
1: Ich glaube letzten Endes der Konsum. Ich glaube, der, das Konsumverhalten müsste sich einfach verändern. Dass wir. Ähm, Gezielte Einkaufen, genau bewusste Einkaufen und nicht nur nach dem Trend gehen, nicht gerade nur schauen, was ist neu, was ist gerade hip, was ist gerade angesagt, sondern wirklich schauen, was brauche ich. Und man hat einfach viel zu viel im Badezimmer stehen. Ähm, ja, ich glaube, da sollten wir am besten erstmal mit anfangen.
0: Absolut, das Ganze ein bisschen hinterfragen und reflektieren, was brauche ich und was brauche ich nicht. Ich denke, Olivia wird dazu stimmen. Olivia ist ja von Stop the Water, ein Naturkosmetik-Label mit Sitz in Hamburg. Und es ist so lustig, weil wir waren vor neun Jahren in Berlin, also wir haben in Leipzig gelebt, sind nach Berlin gefahren, so ganz cool, hipstermäßig. Und dann haben wir eingecheckt in einem ganz bekanntes Hotel und dann stand die Seife in, auf den Zimmern, Stop the Water While Using Me. Und ich fand das damals, und das war erst, also glaube ich, gab es die Brand echt noch nicht lange, so cool und natürlich, ich bin ja immer so, Mensch, ich muss immer alles haben, was cool ist, auch nicht unbedingt nachhaltig, aber ich bin nur ehrlich. Olivia, dann habe ich mir die erste Seife von euch gekauft und die habe ich dann auch echt Sehr gut. lange gehabt. <lacht> ähm, ich finde das grenzgenial, was ihr macht. Ähm, ich denke, du kannst das, was jetzt gerade der, der, der Philipp auch gesagt hat, zu 1000 Prozent unterstreichen, oder? Also man einfach ein bisschen reflektiert, dann das Ganze rangeht. Ja, absolut. Also
2: was wir, was für uns immer extrem wichtig ist, ist, wir merken oder was unsere Devise einfach ist, wir wollen nicht mit erhobenen Zeigefinger arbeiten. Wir wollen eigentlich, dass die Leute Spaß haben und dabei Gutes tun. Also ich glaube, wir Konsumenten funktionieren oder Konsumentinnen funktionieren einfach so, dass wir dann besonders nachhaltig agieren, wenn wir nicht gleichzeitig verzichten müssen. Mhm. Und das Schöne mit Naturkosmetik ist ein bestes Beispiel, dass du, ähm, nachhaltig konsumieren kannst, aber eben nicht äh, auf nichts verzichten musst. Und äh, was für uns immer besonders wichtig ist, ist eben diese Wahrnehmung, dass du sagst, okay, wir möchten Leute eigentlich mit unserer Message empowern, dass sie einfach verstehen, dass sie im Alltag mit ihrer, mit ihrer Handlung eine Haltung zeigen können, weißt du? Also in dem Moment, wo ich zum Beispiel mir die Zähne putze und das Wasser ausmache, habe ich quasi einen kleinen, tiny Schritt gemacht in Richtung Nachhaltigkeit, der aber echt einen großen Impact bewirken kann, wenn das jeder macht, jeden Morgen beim Zähneputzen. Das ist einfach das, wo wir denken, dass es den Leuten auch Spaß macht,
0: nachhaltig zu agieren. Voll, das ist auch der Tenor, den ich auch immer wieder bekomme oder auch gestern ähm, bekommen habe, wie ich meine Community gefragt habe. Aber, und es war so lustig, weil ich habe auch aufgerufen, Fragen zu stellen und ich bin ganz ehrlich, viele Fragen waren einfach ganz allgemein. Und ich glaube, Vielleicht kannst du mal in einfachen Worten erklären, was ist überhaupt nachhaltige K- Kosmetik? Also das ist die Grundsatzfrage. Ja, also im Grunde,
2: äh, es gibt ja äh, Naturkosmetik, äh, es gibt konventionelle Kosmetik und es gibt naturnahe Kosmetik. Also die drei muss man so ein bisschen unterscheiden. Äh, natürlich, rein natürliche Kosmetik setzt äh, auf Inhaltsstoffe rein natürlichen Ursprungs. Äh, die werden entweder wie bei uns nach einer gewissen norm norm äh, sozusagen äh, dann produziert, äh, wo die Inhaltsstoffe eben natürlich in Ursprung sein müssen. Oder es gibt Siegel, die das zeigen. Dann gibt es naturgene Kosmetik, die teilweise natürlich, teilweise aber auch synthetische Inhaltsstoffe, wie beispielsweise Konservierer einsetzt, ähm, also nicht reine Naturkosmetik ist. Äh, die darf sich dann auch nicht so nennen. Und konventionelle Kosmetik ist äh, eben sozusagen nach gewissen staatlichen Auflagen dann produziert. Enthält aber leider eben häufig synthetische Inhaltsstoffe, ähm, Parabene, Paraffine, ähm, Silikone. Also da gibt es sehr viele Beispiele, ähm, auch die schon in Verruf geraten sind, wie Mikroplastik und Co. Also ich glaube, viel äh, weiß man da draußen auch schon. Man weiß vielleicht nicht genau, was es ist, aber man hat schon mal gehört, dass es im Grunde, auch ein bisschen in Verruf geraten ist
0: sozusagen. Wie du auch sagst, manchmal finde ich, dass Nachhaltigkeit sogar schon so ein bisschen ein Unwort ist wie Authentizität, weil das einfach auch so oft benutzt wird. Das finde ich super schade. Und es ist auch so, dass Nachhaltigkeit oder nachhaltige Kosmetik ist nicht gleich nachhaltige Kosmetik. Auch da gibt es verschiedene Aspekte. Vielleicht kannst du das erklären anhand von Beispielen, dass das ein bisschen greifbarer ist.
2: Also Nachhaltigkeit an sich ist ja so ein breit gefächertes Thema. Also ich kann mir Nachhaltigkeit in Bezug auf die Inhalte anschauen. Das heißt, ich kann mir anschauen, sind sie rein natürlichen Ursprungs, sind sie biologisch abbaubar, dass der Wasserkreislauf nicht zu Schaden kommt. Äh, sind sie fair angebaut beispielsweise oder bio Dann äh, kann ich mir anschauen, wie ist die Verpackung? Also äh, na, ist das zum Beispiel, sind das, wenn es Stückprodukte sind, dann äh, hast du meistens kein Plastik als Verpackung, sondern einfach nur Papier, in die du es einhüllen kannst. Du kannst dir anschauen, wenn es Plastikverpackungen sind, ist das Produkt nachfüllbar, kann ich dadurch irgendwie bis zu 90 Prozent Plastik einsparen. Ich kann mir anschauen, ist es vegan beispielsweise, ist ist es ohne Tierversuche, ist es, achtet das Unternehmen, von dem ich das Produkt kaufe, auf seine CO2-Emissionen beispielsweise und versucht klimaneutral herzustellen und also Das ist so divers, ähm, das Thema Nachhaltigkeit, was aber dann wieder ganz schön ist, weil das heißt, du kannst auch... Wählen. Genau, du kannst wählen und so äh, wie Philipp auch gesagt hat, du kannst halt immer sagen, ja gut, ich setze aber seit 100 Jahren auf den gleichen Lippenstift von der und der großen Brand, da möchte ich nicht umstellen. Aber bei meiner Skincare zum Beispiel möchte ich halt einfach nicht mehr Synthetik ranlassen, das heißt, ich setze auf rein natürliche
0: Gesichtspflege beispielsweise, Aber Philipp, wir haben auch das Thema Refill kurz angeschnitten. Also Olivia hat es ganz kurz erklärt. Das Thema finde ich zum Beispiel super spannend und es war vor Jahren und ich bin ein bisschen älter als du jetzt, überhaupt noch kein Thema. Ist es etwas, mit dem du dich schon mal aktiv auseinandergesetzt hast, also gesagt hast, du kaufst dir ein Refill-Produkt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem in meinem täglichen Gebrauch und vor allem natürlich auch im, im Bezug auf meinen mein Beruf, weil ich beispielsweise auch da gucke, wenn ich ähm, Hygienestäbchen benutze oder auch ähm, Kosmetiktücher, dass die schon mal recycelbar sind und dass es halt keine neuen Ressourcen verschwendet wurden. Und bei Refill... Ob es große Tiegel sind wie Gesichtswasser oder Reinigungsschaum, Shampoo, Duschgel. Das gibt's in so vielen äh, Formen halt, was man umsetzen kann und verwenden kann. Man muss nicht immer direkt einen neuen Tiegel kaufen, eine neue Flasche kaufen. Das ist einfach zu doll.
0: Absolut. Unterschreibe ich äh, zu 1000 Prozent. Die Frage ist, was ich immer, immer wieder stelle und auch die wurde von meiner Community auch gestellt im Vorfeld. Wie erkennt man überhaupt? Das ist ja mittlerweile, ich habe es angesprochen, keine Nische mehr, sondern du hast so viel Auswahl, auch schon von Naturkosmetikprodukten, wenn du jetzt in einem Laden reingehst. Oliver, wie erkenne ich jetzt wirklich, ob dieses Kosmetikprodukt ähm, nachhaltig ist oder nicht? Also grundsätzlich kann man als
2: Verbraucher mittlerweile äh, tatsächlich schon äh, alleine, wenn man, wie du sagst, im Laden geht, äh, darauf achten, bei den großen Drogeriemärkten beispielsweise, äh, da sehe ich dann schon ganz oft eine Auszeichnung so und dann ist dann tatsächlich in diesem Regal sind dann auch nur diese rein natürlichen Kosmetikprodukte. Äh, Es gibt diverse Sachen, auf die man da achten kann. Also äh, von eben, man kann sich die Rückseite anschauen, äh, die Inkis auf der Rückseite, das ist natürlich irgendwie so vielleicht ein bisschen was Spezielleres, aber tatsächlich kann man sich da ganz gut einlesen, um es zu verstehen. Diese Sternchentexte zum Beispiel sich anschauen, äh, die ganz oft darauf hinweisen, ob es beispielsweise Inhaltsstoffe nach äh, biologischem Ursprung sind, äh, biologischen Anbau sind oder natürlichen Ursprungs sind. Ähm, dann kann ich mir eben anschauen, äh, ob ausgelobt ist, dass es beispielsweise eben klimaneutral hergestellt ist. Äh, ich habe schon gesagt, man kann nach einer gewissen Isonorm äh, Naturkosmetik produzieren. Du kannst aber eben auch Siegel holen. Das Thema Siegel ist so ein bisschen... Äh, Ja, äh, komplex, weil weil Siegel natürlich an sich total hilfreich sind, um den Konsumenten zu führen. Man muss aber leider sagen, dass es auch mittlerweile so einen regelrechten Siegelwald gibt, wo auch wir uns schon gar nicht mehr auskennen so richtig. Was ist denn jetzt das Richtige, zu dem man greifen soll? Aber genau, also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man äh, die beste Orientierung eigentlich hat, wenn man schon im Beauty Regal darauf achtet, wo stehe ich gerade? Also ist da die konventionellen Marken, die man kennt? Und von denen gibt es ja mittlerweile, das ist ja das Schöne, auch ein ein Goliath sozusagen hört ja langsam auf einen David und versteht, dass man eine Naturkosmetik-Auswahl braucht. Das heißt, auch die produzieren mittlerweile nachhaltige Alternativen, was grundsätzlich, finde
0: ich, eine gute Richtungsweisung ist. Absolut. Also das sind schon mal gute Tipps, dass man sagt. Und ich glaube, es muss jedem bewusst sein, dass man Zeit investieren muss. Ja. Und ich sehe das gar nicht als Muss, sondern... Ich will ja was ändern. Das heißt, ich darf dazu beitragen, dass die Welt vielleicht ein bisschen besser wird. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber es ist so. Und ähm, genau, und deshalb muss man sich einfach ein bisschen damit auseinandersetzen. Jetzt, was kann der Konsument tun, generell gesprochen? Und ich will ja immer wieder Tipps mitgeben, auch unseren Hörern und Hörerinnen, ähm, um nachhaltiger zu werden in der Kosmetikbranche, Olivia. Also es gibt so viel, was man
2: machen kann. Beispielsweise kannst du anfangen, damit minimalistisch zu konsumieren. Also was Philipp auch eingangs meinte, dass du dir wirklich genau überlegst, was brauchst du, was brauchst du nicht? Brauchst du wirklich 25 Cremes oder reicht vielleicht eine, die sehr wirksam ist? Auf nachfüllbare Verpackungen setzen, was wir schon besprochen haben, weil das Schöne ist, damit kann man wirklich pro Refill auf bis zu 80 Prozent Plastik sparen. Ähm, Zero Waste ist ein Riesenthema. Das heißt zum Beispiel auf äh, feste Stückprodukte zu setzen, ähm, ist total super, weil die teilweise wirklich nur in Papier verpackt sind. Ich
0: muss schnell fast fragen. Ja. Das ist wichtig, mhm. weil du sagst Zero Waste und ich bin da schon immer so ein bisschen kritisch dem Ganzen gestimmt, weil natürlich so, wenn ich jetzt meine Haare wasche, ich bin ein relativ ein bequemer Mensch, mhm. das muss dann schnell gehen. Ich weiß nicht viel, wie es bei dir ist, aber mir regt es dann auf, wenn meine Haare fettig werden. So, mhm. wenn ich aber jetzt ein Stückprodukt probiere, nicht wie so ein herkömmliches Shampoo, zack, zack, Habe ich dann auch die Sicherheit, dass das dann auch sauber wird? das ist so der erste Gedanke, warum ich mir denken würde,
2: Ja, was ja lustig ist, äh, Philipp, vielleicht hast du aber mehr Erfahrung damit, also äh, wir haben, wir kriegen sehr oft gespiegelt, also die Leute haben immer das Gefühl, äh, wenn das Produkt nicht gut schäumt, wenn wir beim Shampoo sind, dann reinigt es nicht und äh, da muss ich einmal äh, dazu nochmal sagen, äh, Schaumbildung hat nichts mit Reinigungswirkung zu tun, also das ist einfach was, was der Konsument gewohnt ist von Beispielprodukten, die ich nicht nennen möchte, die schon so heißen und von dem her, also das ist zum Beispiel etwas, was wir uns als Konsumenten vom Markt angewöhnt haben. Ne? Ein Shampoo reinigt meine Haare nur, wenn es schäumt. Das ist aber tatsächlich faktisch nicht so. Das heißt, natürlich funktioniert das eine oder andere Naturkosmetik-Shampoo ein bisschen anders, schäumt eventuell weniger. Aber ich werde merken, wenn ich es öfter anwende, dass die Wirkung tatsächlich die gleiche ist. Der Conditioner zum Beispiel genauso, wenn du als Stückform das Ganze benutzt. Wichtig ist der Unterschied nochmal zu einer Haarseife. Na, also es gibt Stück Shampoos, die formuliert sind wie ein Shampoo, quasi ohne Plastikflasche. Ähm, genauso Conditioner, aber eben Haarseife ist dann nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Aber ja, also ich kann dir sagen, äh, wir haben äh, 2018 unser erstes Stück Shampoo rausgebracht und ähm, das ist absolut der Bestseller geworden hm. in einer kurzen Zeit. Und ich, bei mir war es wirklich so ein heuriger Moment. Ich stand in der Dusche und dachte so, warum habe ich eigentlich über Jahre Plastikflaschen benutzt? Also es gab für mich keine logische... Begründung mehr dafür. Und das ist schön. Und wenn das sozusagen bei jedem immer wieder so, bei dem einen oder anderen zumindest, auftaucht, dann haben wir schon viel bewegt, würde ich sagen. Absolut.
0: Philipp, hast du dich schon mal probiert? So ein Stück Ding, also ich war echt immer kritisch eingestellt, ich, war ich bin auch ganz immer ehrlich.
1: kritisch. Ich bin auch immer noch kritisch <lacht> tatsächlich.
0: Vielleicht hattet ihr nicht das richtige Shampoo.
1: Vielleicht, <lacht> ja. Ich, ich habe es ja zugeschickt bekommen. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Mhm. Ähm, mir ist es, glaube ich, tendenziell nur zu viel Reibung, würde ich mir erst einmal denken, am Haar, wenn ich noch ein Stück Seife über meine Haarstruktur reibe. Ähm, ich zum Beispiel habe zwei Glasflaschen, die ich an der Wand angebracht habe, und die fülle ich immer nach. Also Glasspender in dem Sinne. Und da kommt einfach ein Refill-Shampoo und ein Refill Conditioner rein und ein Duschgel. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut, dass ich einfach so Glasflaschen besorgt habe. Aber das mit der Stück Seife, äh, Stück Shampoo, probiere ich auf jeden Fall aus. <lacht> Vor allem, weil ich Locken habe, gucken, wie sich das verträgt. Ich werde ah, berichten. Ja, ist auch ich werde berichten.
0: Cool. Das ist ja auch gut, was du gerade angesprochen hast. Kommt, ist, zählt ja auch unter Zero Waste. So kann man ja auch wieder ein bisschen was sparen. Ich glaube, ein großes Thema ist auch Olivia Müll trennen,
2: oder? Genau. Also ich, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich habe das regelmäßig. Ich habe äh, dann ich ärgere mich tatsächlich über, über so viele Packagings, wo ich mir am Ende dann des Produktlebenszykluses frage, was mache ich denn jetzt damit? Ne? Also deswegen bitte darauf achten grundsätzlich, dass man in so viele Einzelteile wie möglich zerlegt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel unseren Pumpspender anschaue, wir haben ja auch nicht nur feste Produkte, sondern auch flüssige dann wirklich darauf achten, dass wenn ich sie wirklich nicht mehr neu nachfüllen kann oder möchte, alles bis ins möglichste kleinste Detail zu zerlegen. Mhm. Weil man sagen muss, dass viele von diesen Flaschen gerade sowas wie der Pumpenhals, also die Pumpe selber, aus äh, bis zu 20 verschiedenen äh, Plastikpartikeln bestehen kann oder oder teilen. Und in dem Moment, wo ich das einfach so quasi äh, äh, wegwerfe, kann es dann nicht mehr...
0: Ähm, hochwertig recycelt werden. Ihr habt ja schon die, die, die Kurve gekratzt, sage ich jetzt mal, oder einen kleinen Plan B mit diesen Stückprodukten, Refills und so weiter. Was ist noch wichtig? Was ist noch? Wo kann man noch irgendwie was tun? Was ich auch immer dazu sagen würde, ist
2: bitte kritisch bleiben. Also ich finde es total wichtig, dass Konsumenten einfach nachfragen, 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 Marken auch nerven und kritisch gegenüberstehen. Ähm, Und ich sage auch immer so ein bisschen, äh, der Kassenzettel ist so ein bisschen sowas wie ein Wahlzettel im Grunde. Also das heißt, in dem Moment, wo ich eine Kaufentscheidung treffe, ähm, habe ich die Möglichkeit, etwas zu verändern. Und das ist dann schon wieder das Thema, äh, wie kann ich im Kleinen einen großen Impact, einen nachhaltigen Impact erzielen.
0: Absolut. Absolut. Ähm, Das ist ein super Tipp, dass man einfach sagt, man bleibt kritisch. Und nochmal, man braucht Zeit dafür. Und wenn ich was ändern will, muss ich die Zeit investieren. Nehmt euch einfach diese Zeit, die extra Zeit und, und, und beschäftigt euch damit. Ähm, die Frage ist auch, lustige Geschichte auch von mir, ein kleiner Schwank. ähm habe letztens eine Creme gepostet, dachte, die ist super. Und dann kam irgendwie, oh, wenn du das durch das Check-App durchlaufen lässt, dann siehst du, dass die so und so ist. Ist das was? Hast du das schon mal gehört, Philipp? Wird es dir auch manchmal gesagt, dass, dass, dass Leute Kundschaften, ähm, so, 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 so Produkte checken auch mit Apps und so? Hast du das schon mal gehört?
1: Na, ich bin vor allen Dingen derjenige, der das ständig macht.
0: Echt? Ich habe das überhaupt noch nie im Schirm. Okay? Erzähl.
1: Ja, also ich bin derjenige, jedem penetriere ich damit, wenn ich im Badezimmer bei denen zu Hause bin und ey, das kannst du nicht benutzen. Das geht halt nicht. Also vor allem halt bei ähm, Skincare, bei dekorative Kosmetik finde ich, ist es okay so damit kann es ist dekorativ und es ist ähm, vor allem wenn bei irgendwelchen krassen Lidschatten oder Lippenstiften oder whatever äh, so kleine Partikel das ähm, da, also es ist mein Beruf und das wäre jetzt Quatsch wenn ich sage ich mag nur das und nur das aber bei Skincare achte ich schon sehr darauf ähm, was auf die Haut kommt bei meinen Künstlern Künstlerinnen ähm, und natürlich bei mir selbst und meinem Umfeld
0: Okay, dann bin ich da wieder mal Anno 1984, wo ich geboren <lacht> bin, aber macht nichts. Ähm, so ändern sich die Zeiten, aber unabhängig davon, dass ich das App nicht kannte, Olivia, gibt es verlässliche Gütesiegel, für mich oldschool mäßig, die nichts mit Apps am Hut haben, ähm, damit man nachhaltige Produkte identifizieren kann?
2: Ja, also das äh, gibt es auf jeden Fall. Ähm, Wie gesagt, es gibt sehr, sehr, sehr viel. Also es ist auch immer so ein bisschen die Frage, was möchte ich als Konsument oder was soll zertifiziert sein? Also du kannst dir Klimaneutralität zertifizieren lassen. Das haben wir beispielsweise auch mit Climate Partner. Äh, Du kannst Fairtrade ausweisen lassen. Du kannst eben Naturkosmetik zertifizieren. Also gibt sehr viel. Ich glaube, wichtig äh, ist einfach, dass der Konsument sich halt fragt, was ist mir denn persönlich wichtig? Ähm, mhm. Und dann auch äh, sozusagen, also ich finde das schön, dass es solche Apps gibt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil ähm, auch da, es kommt ja immer darauf an, was wird gerade aus also ne, welche App ist es und was wird untersucht dabei sozusagen. Ne? Und es gibt zum Beispiel Apps, wo gewisse Sachen dann negativ abschneiden, wo man halt sagen muss, ja gut, aber also ein Beispiel wäre jetzt äh, zum Beispiel, wir würden natürlich mit unserer Lemon Honey Seifer, das ist unser Bestseller, was du auch meintest, äh, was du im Hotel schon stehen hast. Wir sind ja quasi in der Hotelbranche groß geworden als erste nachhaltige, äh, nachfüllbare Naturkosmetik. Und äh, Wir sind beispielsweise bei Lemon Honey nicht vegan, aber wir sind nicht äh, vegan, weil wir halt äh, bio akazien Mhm. Monik drin haben. Und das ist nur einfach wichtig. Was ist die Zertifizierung oder worauf möchte ich achten äh, als Konsument? äh, Und dann wirklich genau auch die Ergebnisse checken und was die App checkt. Also nicht automatisch sagen, oh, ist jetzt schlecht, nur weil es irgendwo durchgefallen ist. Das wäre eigentlich auch zu einfach. Ich glaube, der Konsument sollte einfach kritisch sein, aber auch verstehen, dass er selber ähm, äh, die totale Macht hat, sich über alles zu informieren ähm, und, äh, und damit ja irgendwie auch die Zukunft mitprägt.
0: Genau, also, wo ich mir manchmal schon ein bisschen schwer du, Olivia, ist auch noch, die Inhaltsstoffe zu unterscheiden. Wie mhm. überfordert das? Was ist gut? Was ist wirklich nachhaltig? Was ist nicht gut? Was ist schlecht? Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ja, also
2: grundsätzlich ist immer so ein bisschen die Frage, was eben, worauf achte ich. Also gut oder schlecht ist grundsätzlich mal, finde ich schon eine schwierige Wertung. Wie auch Philipp gesagt hat, was ist mir wichtig? Also Mhm. ist die Performance-Leistung wichtig? Ist es, ist die biologische Abbaubarkeit zum Beispiel was, was mir enorm wichtig ist? ist es vielleicht auch, wir reden gar nicht über den, das Thema Preis, also das ist natürlich auch noch ein sehr sensibles Thema, was häufig, das muss ich auch ehrlich sagen, natürlich für konventionelle Kosmetik spricht, weil bei uns ist es auch so, unsere Produkte sind leider nicht günstig, weil sie natürlich nicht im Massmarket auch hergestellt sind. Ähm, was natürlich äh, auch da äh, dazu führt, dass man das betrachten muss. Also, ähm, Aber man muss sich natürlich unterschiedliche Sachen bei Inhaltsstoffen anschauen. Also eben zum Beispiel, ähm, ob, sie, ob sie rein natürlich sind, ob sie eben biologisch abbaubar sind, ob sie ähm, Fairtrade beispielsweise auch sind, ob sie biologisch äh, angebaut sind. Dann hast du natürlich wieder so eine Ruck. Rückkoppelung quasi, also ähm, dass du zum Beispiel dann auch faire Löhne zum Beispiel zahlst oder wie auch immer und ähm, was ich schon gesagt habe, ich glaube, was enorm wichtig ist, ist, dass man halt einfach äh, auf der Rückseite ein bisschen genauer, ich weiß Inki, also das ist das Abkür- die Abkürzung für Ingredients, die auf der Rückseite immer wie so äh, Latein wirken oder so
0: Mhm.
2: Ähm, äh, was das wahrscheinlich sogar ist, aber äh, wo man nicht so richtig versteht, was bedeutet das eigentlich, da hat man eher Angst hinzuschauen, aber es gibt da eigentlich gar keine Sorge. Also es gibt ganz tolle, ähm, ich glaube eine Seite heißt auch Wikipedia, äh, die man nutzen kann, um überhaupt sich übersetzen zu lassen. Was bedeutet denn das eigentlich, was da drinnen ist irgendwie? Ne? Und ähm, deswegen ist es also ich glaube grundsätzlich, äh, ich für mich kann nur sprechen, Mikroplastik ist beispielsweise etwas, was für mich nicht in Frage kommt, genauso wenig wie synthetische Inhaltsstoffe. Ich möchte einfach nichts auf meinem Körper haben, was was, was ich Erdölbasis oder sonst irgendwie äh, hergestellt ist. Ähm, das ist aber eben so ein ganz individuelles Ding. Also manche sagen, ja, aber ich möchte gerne Silikone. Also keiner würde sagen, ich möchte Silikone in meinem Haar, aber alle sagen, ich möchte natürlich sofort, ich möchte Haare waschen und dann sind da mäßig fallen sie Rapunzelmäßig irgendwie in den dritten Stock runter äh, und wehen im Wind. Und da muss ich natürlich sagen, äh, nur beispielsweise, viele Leute haben zu kämpfen bei einer Umstellung zum Beispiel von rein ähm, konventionellen Inhaltsstoffen äh, in der Haarpflege auf natürliche. Ähm, da diese Silikone beispielsweise, äh, ja, legen sich um dein Haar so ein bisschen wie so ein Schutzschild, ja. Machen es natürlich super schön weich und kämmbar und äh, shiny und was auch immer. Aber wenn du das zum Beispiel wirklich rauswaschen willst, musst du wirklich teilweise bis zu sechs bis acht Mal dir die Haare mit natürlichem Shampoo waschen, sonst greift das gar nicht, ne? Und das ist irgendwie sowas, wo ich sage, ähm, sehr individuell? Muss man selber darauf achten? Ist es Comfort, Convenience, was auch immer? ähm, Oder möchte ich einfach wirklich äh, für mich, für meinen Körper, für die Umwelt was Gutes äh, tun?
0: Und nicht nur für die Umwelt, finde ich, weil ich finde auch ein riesengroßes Thema, weil du das Thema Preis angesprochen hast. Mhm. Und entweder ich habe so alt werden müssen, wie ich bin oder ist jetzt gerade dieser Umbruch da. Mittlerweile macht es mir Spaß, Betriebe zu unterstützen, die etwas Gutes tun. Ob das jetzt regionale ähm, 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 Menschen sind oder Firmen sind, Startups sind. Bei uns gibt es zum Beispiel jemanden, die machen so Lavendelseife. Auch alles natürlich. Das macht die Oma noch mit den Enkelkindern. Und da habe ich dann eine Freude damit, wenn ich sage, die kann ich unterstützen. Und ich glaube, man muss sie einfach was suchen, was auch ja, nicht, natürlich gut ist, aber auch Spaß macht, dass man dann sagt, okay, stop the water while using me. Geile Message, will ich supporten. Mir soll es ja auch, also ich, mir bereitet das mittlerweile ja Freude. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Philipp, aber mir motiviert das, wenn ich sage, hey, cool, ich kann jetzt verändern, ich kann einen Unterschied machen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, in meinem täglichen Dasein, meinem Beruf, alleine da schon, versuche ich halt dementsprechend dann auch zu agieren, dass man halt etwas Gutes tut. Voll. Ähm, weil man, man, manchmal ist es ja auch ganz gut für sein eigenes Gewissen. Weil man ja dann doch in meinem Beruf halt manchmal Dinge macht wie Reisen und Sonstiges. Und man muss irgendwo einen Ausgleich schaffen. Und auch bei Produkten. Ich liebe es, diverse Brands auszuprobieren, damit zu spielen in meinem Beruf. Ähm, Wie gesagt, ich kann nicht nur auf eine Marke zurückgreifen. Aber natürlich muss ich dann schauen, wie gleiche ich das dann wieder für mich aus. Und ich glaube, das ist halt auch entscheidend. Dass man, wenn man sagt, man möchte auf die Mascara und auf die Creme und auf das Shampoo nicht verzichten. Aber wie kann ich das dann ausgleichen mit etwas anderem? Und wenn wir dann das alle so machen würden, dann würde man da schon, glaube ich, ein Stückchen weiterkommen.
0: Absolut. Und die Unternehmen, vor allem die kleinen Unternehmen, freuen sich, wie wir in Österreich sagen, an Haxen aus, wenn man die einfach unterstützt. (lacht) Olivia, du verstehst das, wenn ich das sage, weil Olivia ist aus der Steiermark, just saying. Wir sind halt zwei (lacht) Österreicher gegen einen Deutschen. Ähm, Eine besondere Freude. (lacht) (lacht) Ähm, Du, aber nochmal allgemein gesprochen, weil das interessiert mich jetzt schon. Das war auch eine Frage, die ich gestern gestellt bekommen habe. Funktioniert nachhaltige Kosmetik genauso gut wie ähm, konventionelle Weil das das ist auch immer so ein Punkt, wo ich mir oft denke, so wie ich es auch zuerst zu dir gesagt habe, ja, funktioniert das dann so? Ja, also ich würde sagen, das muss man sich im Zeitstrahl vielleicht
2: auch ein bisschen anschauen. Also wir wir merken der Naturkosmetikmarkt boomt weiterhin. Also die Nachfrage ist enorm da. Ähm, die Wachstumsrate ist sehr hoch. Die Konsumenten rennen einem quasi die Tür ein. Ähm, das ist natürlich schön zu beobachten. Was äh, das schöne Ergebnis davon ist, ist, dass natürlich die ähm, Industrien halt auch äh, angehalten sind, beispielsweise alternative Rohstoffe weiterzuentwickeln, herauszufinden, was kann man alles nutzen, ähm, was vielleicht vorher noch irgendwie unter dem Radar gelaufen ist. Ähm, natürlich hast du weniger äh, Auswahl vielleicht in der Natur, aber du musst ja auch erst da hinkommen, all, dir alles anzuschauen. Und wenn das Interesse da ist, dann können wir viel mehr Alternativen eben auch finden. Und das finde ich total schön, auch wieder zu sehen, dass das Interesse am Naturkosmetikmarkt halt da ist ähm, und, äh, und mittlerweile einfach tolle Alternativen am Markt sind.
0: Absolut. Und ich finde, das beste Beispiel, das hast du auch im Vorgespräch gesagt, ist das Beispiel mit den Strohhalmen. Ich glaube, wenn, wenn man sagt, es bringt nichts, und ähm, dann sagt es jeder und wenn wenn wir alle sagen, jeder einzelne Mensch auf der Erde, ich mache jetzt was und mache einen Unterschied, nimm Kornplastik, Plastik, Trinkhalm oder Strohhalm, dann sind die sieben Milliarden Menschen, die da was Gutes getan haben. Ja. Und das finde ich spannend und da kriege ich die Gänsehaut, wenn ich das sage, weil ich weiß einfach, Philipp war super ehrlich in dem, was er gesagt hat, ich war auch ehrlich, weil ich war oder bin ein Nackenbarzahl, sagen wir in Österreich, was das Thema anbelangt, aber ich bin offen und wenn ich jetzt dann kleine Dinge ändere, wie keine Ahnung, die Zahnpaste oder oder wie Philipp auch sagt, Refill, dann ist das einfach eine tolle Sache und ich bin unfassbar dankbar für dieses Gespräch, ich habe wieder so viel mitgenommen. Philipp, ist dir irgendwas ganz Besonderes heute hängen geblieben, wo du sagst, hey, wow, das ist echt cool?
1: Die Seife. Das Shampoo am <lacht> Stück.
0: Ich sagen, Shampoo, Shampoo, nicht Seife. Shampoo, Shampoo, Shampoo,
1: Shampoo. <lacht> nicht Seife. Äh, genau, Shampoo ist hängen geblieben, ganz toll. Und ähm, nee, ich, 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 man nimmt immer was mit aus jedem Unter- aus jeder Unterhaltung, aus jedem Podcast, aus jedem Gespräch und äh, zu dem Thema vor allem. Ähm, ja.
0: Also das nimmst du in Angriff. Ich, ich, ich probiere es, ich ich, ich, ich probier es aus,
1: ich werde euch berichten, ganz fleißig. Ich <lacht> werde es heute Abend machen, dann ist Waschtag, was meine Haare betrifft. Und dann <lacht> äh, werde ich berichten, wie sie sich morgen früh anfühlen.
0: Hey, vielen, vielen Dank euch beiden. Das hat mega Spaß gemacht. Ich für meinen Teil bin bin immer übermotiviert, also ich bin immer, aber mir taugt das. Also ich will jetzt wieder die Welt zerreißen, ich probiere jetzt alles aus, das ist mir wurscht. <lacht> ähm, und schauen wir mal, wie das mit meinen Haaren funktioniert. Ähm, jetzt sind wir ja zu Hause. Bad Hair Days sind jetzt erlaubt, also gewöhnen wir uns da dran mit den vier bis sechs äh, Wäschen. Ähm, Normalerweise frage ich meine Gäste immer, welches Kleidungsstück sie schon ewig haben. Das ist so ein bisschen so zur Tradition geworden. Heute geht es um Beauty. Deshalb die Frage an dich, Olivia. Gibt es ein Beauty-Produkt, auf das du schwörst und das seit Jahren? Ja, das ist jetzt natürlich tatsächlich unser Stück Shampoo und das klingt
2: ganz schlimm, aber <lacht> <lacht> es ist sehr wahr. Also ich, wie hab, ich es gesagt habe, ich würde nicht mehr zu etwas anderem greifen. Das kann ich 100 so
0: sagen. Authentisch. Tja, haben wir wieder ein neuer ein neues Argument dazu. Philipp, du, hast du irgendwie ähm, ein Produkt, auf das du seit so Jahren schwörst?
1: Da, da hast du mich aber kalt erwischt. <lacht> ähm, ich benutze halt, seitdem ich Teenager bin, ein Haarspray, das ich schon immer, immer, immer benutze. Und das benutze ich auch heute noch.
0: Tja. Das ist doch okay. Ja. Andere sagen so, der Cashman-Pullover von der Oma, dann ist es bei dir der Haarspray. Ja, du, hast
1: nach du hast nach Kosmetik gefragt. Ja, jetzt passt es. Ne? Ja, deshalb sage ich als
0: Beispiel. Okay, okay. Egal, was es ist, das ist doch gut. Ja. Ähm, was habe ich? Ich habe auch eine Seife, die ich schon ewig benutze. Immer wieder dieselbe. Kaufe ich immer im Dreierpack. Nichts Flüssiges, sondern so ein Bar. Also so ein Stück Ding. Aber kein um, Shampoo. <lacht> ja, das Ab das heute kommt Abend. erst. Das, Ab genau, genau. <lacht> deal. Deal. Ja, also, du hast uns konvertet auf jeden Fall. Auch diese Woche, meine Lieben zu Hause, gibt's wieder eine Challenge of the Week. Versucht doch mal ein in Plastik verpacktes Produkt gegen ein verpackungsloses einzutauschen. Beispiel Shampoo. Probiert das doch mal aus und berichtet mir. Ich bin super gespannt auf eure Erfahrung und ich werde euch natürlich auch berichten. Das war's von uns. Ich hoffe, ihr habt heute wieder was mitnehmen können. Ich persönlich fand es super, super spannend. Bin dankbar für Olivia und Philipp für eure Zeit und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder mit dabei seid. Bis dahin macht es gut und bis bald. Ciao, baba.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.